0: Efendim Bugün Gazze'ye yönelik saldırıların 30. gününü devirdik. 10 bine yakın ölü var, şehit var. Bunların çoğunluğu da çocuk ve kadın, sivil, topl- sivil daha doğrusu siviller ağırlıklı olmak üzere. Bütün bu olaylar olurken yapılan açıklamalar, özellikle İsrail yetkililerinin açıklamalarının dini kavramlara dayandırmaları bir Hepimizi bir anlamda Yahudi ilahiyatının, bu seviliğin haline getirdi. Usman, meraklısı evet, evet. uzmanı haline getirdi ve aslında biz bu konuları ne kadar az biliyormuşuz bunu da bu şekilde öğrenmiş olduk. Bugün aslında bunu konuşacağız ama bunun öncesinde radikalizm nedir, dini faşizm nedir, dünyada artan dini faşizm örnekleri nelerdir, etno-dini milliyetçilik dediğimizde ne anlıyoruz, etno-dini faşizm dediğimizde ne anlıyoruz gibi aslında, Dünyanın da tartıştığı kavramları konuşacağız. Biz 16. yüzyıldan itibaren aydınlanma, sanayileşme, bilimsel gelişmeler, pozitivizm, sekülerleşme, kapitalizm bütünü içinde 21. yüzyıla geldiğimizde birden dinlerin radikal bir şekilde geri dönüşünün evet. örneğini gördük. Aslında bu geri dönüşün sebeplerini de kavramlar üzerinden konuşacağız. Artan beyaz faşizmi de bu programda konuşacağız konuğumuz. Radikalleşme uzmanı Türkiye'nin e, özel yetiştirdiği diyelim e, özel nadir bulunan insanlardan birisi, bu konuyu az sayıda çalışan kişilerden birisi, Top Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi e, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Türkiye. Ee, ekonomi politikaları araştırma vakfı TEPAV'ın Orta Asya ve Orta Doğu Araştırma Enstitüsü direktörü aynı zamanda e- İlahiyat Fakültesi'nden Hilmi Demir Profesör Doktor Hilmi Demir yüksek lisansını Kur'an'da akıl vahiy ilişkisi üzerine yapmış. Daha sonra Ankara Üniversitesi'nde Kelam Bilin Dalı'nda eğitimini tamamlamış. Kırgızistan'da bir dönem yine bir üniversitede çalışmış. Kara harp okullarında Türk savaş felsefesi ve stratejik kültür dersi vermiş ama ağırlıklı olarak Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nda ve evet, Terörle Mücadele Akademisi'nde 2021-2023 arasında radikalleşme uzmanı olarak çalışmış birisi. Yani hem işin teorisi hem de aslında pratikte sağ yansımaları konusunda e, önemli çalışmaları var, makaleleri var. Radikalleşme, selefilik, İslami hareketler üzerinde e, yoğunlaşan e, bir akademisyen aynı zamanda. İşte hem saha hem akademi ikisi birleşince evet. böyle <gülüyor> e, bugüne dair başka bir resim de ortaya çıkıyor. Gülen ergü, örgütü ezoterik bir kült cemaatin radikalleşmesi de yine benim okuduğum ve çok farklı bulduğum kitaplarınızdan birisiydi. Ebu Hanife Mahturi dilikti aşkınız o hep evet. <gülüyor> o aşkınız diyorum evet. onu çünkü o böyle her konuda bir oraya doğru yöneliyorsunuz bugün ben böyle, o
1: ontolojik varoluşumun e, temeli işte aşkınız dedim. o sizi
0: sizi, sizi, sizi yapan unsur Ebu evet. Hanife ve Mahturi dilik aslında böyle sizi bunun üzerine konuşmak üzerine bir çağırmayı planlıyordum ama tüm bu İsrail ile ilgili gelişmeler ve yaşanan trajedi Ma- maalesef e, radikalleşmeyi dini radikalleşmeyi bir devletin bin yıl önce ki verileri göstererek bir halkı yok etmesini, soykuruma uğratmasının ıı, gerekçelerini konuşmaya itti. Şimdi bence kavramlardan başlayalım. Tabii, Çünkü hayır, bizim hayır. zihnimizde çorba, hepimizin karma karışık zihni. Neyi nasıl anlayacağız onu bir defa ıı, bilemiyoruz. Oradan buradan duyduklarımıza. Şimdi radikalleşme dediğimizde ne anlıyoruz? Buradan başlayalım hocam.
1: Tabii e, radikalleşme aslına bakarsanız 2010 yılından itibaren e, dünya literatüründe hızla yükselen bir kavram. Daha önce radikalleşme kavramı bu kadar bizim anladığımız anlamda güvenlik ya da terörle ilişkili olarak kullanılmıyordu. Hı hı. Biliyorsunuz hatta bize radikal diye bir gazetemiz vardı mesela. Hı hı. Yani radikalizm bu anlamda olumlu bir kavramdı. Asla bakarsanız demokrasiyi, özgürlüğü, liberalizmi savunan bir siyasi ekol olarak kabul ediliyordu ama. 2000'li yıllara tabii, kadar. Tabii yani son zamanlarda bu değişti. Peki niye değişti? Şöyle bir şey belki oradan girmek lazım. Ee, yine bu konuda uzman e, Avrupa'da e, ciddi bir bilim adamı var. Peter Nuhmun diye e, Kendisi bu radikalleşme ekstermizm konusunda uzman birisidir. Onun çok önemli bir şey var. Diyor ki e, bizim için asıl önemli olan şey bomba patlamadan önce ne olduğunu anlamaktır diyor. Hı hı. Şimdi bir yerde bomba patlarsa biz buna terör eylemi diyoruz. Dolayısıyla bu kolluğun sorunudur. Hı hı. Ama peki bomba patlamadan önce ne olmuştu? Hı hı. Yani o canlı bomba dediğimiz birey neler yaşamıştı ya da bir grup içerisinde nasıl bir dönüşüme uğramıştı. İşte radikalizm aslına bakarsanız bunları araştıran bir bilim dalı olarak doğdu.
0: Daha çok 2000'den sonra için herhalde Tabii, akademide yer akademide bulmaya
1: yer bulmaya başladı ama iki özellikle işitle birlikte ve yabancı terörist savaşçılarla birlikte çok arttı bu. Hı hı. Ha Bazen bunun yerine biz mesela ekstermizm kavramını kullanıyoruz. İngilizleri bunu kullanıyor Tabii aşırıcılık kavramını aşırıcılık kullanıyorlar. Kullanıyor. Bazen şiddete varan aşırıcılık diye kullanıyorlar. Dolayısıyla bu terimler birbirlerinin yerine tercih ediliyor. Ama ne olursa olsun hepsinin ortak bir özelliği var. O da şu. Bir birey ya da grup nasıl oluyor da kendi toplumuna karşı şiddet kullanmayı meşrulaştırabiliyor. Yani ne oluyor buna? İşte bunu araştırdığımız zaman biz radikalizmle ilgilenmiş oluyoruz aslında. Radikal de burada bu anlamıyla şiddeti siyasal bir araç olarak meşrulaştıran, ve bu şiddeti kendi toplumuna karşı kullanan kişi olmuş oluyor.
0: Peki burada dini
1: radikaller
0: var, Tabii. dini radikalizm var. Tabii. Bir de dini olmayan var. Bu ikisinin arasındaki ayrımı da böyle kısaca bir dinleyelim.
1: Şimdi her terör örgütünün mutlaka olmazsa olmazından bir tanesi ideolojidir. Yani Hı. ideolojisi terör örgütüne motivasyon sağlar. Aynı zamanda Biraz önce dediğim gibi terör örgütünün o şiddeti meşhurlaştırmasının ya da araşsallaştırılmasının teorik boyutunu o ideolojiden alır. Şimdi ideolojilerine göre de biz aslında terör örgütlerini Hı-hı. sınıflıyoruz. İşte eğer etnik e, ideoloji söz konusu ise ayrılıkçıysa Hı-hı. o zaman ayrılıkçı terör örgütü diyoruz. Mesela PKK gibi düşünün. Hı-hı. Eğer dini bir motivasyon varsa arkasında da bu sefer dini radikalizm diyoruz. Hı-hı. Zaten sorunumuz şu. Son belki de hani 11 Eylül saldırısından sonra, El-Kaide'den sonra bütün dünya en fazla bu dini motivasyonlu terör örgütlerini konuşmak zorunda kaldı. Hı hı. O yüzden de dini radikalizm dediğimiz zaman ideolojisini dinden alan ya ve dini motivasyondan hareket eden örgütleri kastediyoruz.
0: Siz öncelikle işit üzerine çalışmaya başladınız.
1: Selefilikle başladık Baş, Selefilik aslında bu sözü. Ama e, benim e, hikayem aslına bakarsanız 11 Eylül'le başladı. Yani hı hı. 11 Eylül'ü ben ilahiyat fakültesinde o, o zaman e, şeydim e, akademisyendim, e, asistandım. Daha yeni hı hı. yardımcı doçent olacaktım. Televizyondan izledim 11 Eylül'ü. 11 Eylül olduğu günün Ertesi gün bizim orada bir Diyanet kitabevimiz vardır, hı. meşhurdur işte Hittit Üniversitesi'nde, Çorum'da gittiğimiz yer orasıdır. Hı. Orada emniyetten gelen ki onlar da yüksek lisansa başlamışlardı, hı. doktora yapıyordu arkadaşlarla oturduk. Bu 11 Eylül'ü konuşurken arkadaşlar dediler ki ya hocam bunu birisinin çalışması lazım,
2: hı hı.
1: bu meseleyi bir ilahiyatçının çalışması lazım. Ben dedim ki ya bak ben niye çalışayım, Vallahi dediler bunu yapacak senden başka kimse yok. Hı. Hı. Hı bu işe girişmek gerekiyor. O tarihlerde zaten biraz önce söylediniz. Ben e, OŞ İlahiyat Fakültesi'ne e, gittim. Kırgızistan Fergana bölgesi. Yani <gülüyor> o meşhur terörün olduğu ana bölge. Oraya da e, gittiğimde işte önce dekam yardımcılığı sonra bölüm başkanlığı falan yaptım ama her gelen bana Ondan sonra ya El-Kaide'yi soruyordu ya oradaki örgütleri soruyordu bir ilahiyatçı <gülüyor> olarak. Yani işte Hindistan kültürden geliyorlardı, Amerikan kültürden geliyorlardı. E orası biliyorsunuz istihbarat okay. örgütlerinin ciri tatlı C- Fergana Vadisi. Tabi evet. Fergana Vadisi. E, o zaman dedim ki karar verdim. Ya, bu iş dedim bütün dünyaya saracak önemli bir mesele. E, her gelende bana bunun hesabını soruyor. E, o yüzden yapacak bir şeyimiz yok. Dolayısıyla ilk öyle başlamıştım. El kaydeyle. Tabii el ile. Sonra selefilik oldu. Sonra işit üzerine ilk Türkiye'deki raporu ben yazmıştım. E, ondan sonra öyle devam ettim
0: e, bu radikalizm çalışmalarını da emniyette de işbirliği yapıyorsunuz.
1: E, tabii yani e, 2016 yılından itibaren özellikle işte e, TEPAV'da görev e, aldığım andan itibaren biz bütün kurumlarla işbirliği yapıyoruz. Onlara hem eğitim desteği veriyorum hem e, analizlerinde yardım ediyorum. Ama bir de tabii e, 2021 yılından itibaren... Artık biliyorsunuz Türkiye'de emniyet teşkilatımız da değişti. Emniyet teşkilatı eskisi gibi sadece sahada olan bir teşkilat değil, arka odasında da çok ciddi anlamda akademik katkıya açık olan bir teşkilata dönüştü. Terörle Mücadele Başkanlığı da öyle, daire başkanlığı da öyle. Onlar da TEMAK diye bir kurumları var, Terörle Mücadele Akademisi diye kendi anlamlarıyla bir tür mutfak oluşturdular. Ve o mutfağa da beni çağırdılar, bu e, bir yönetmelik de oluyor ve Türkiye'de de iki defa oldu. Yani Hı-hı. ilk defa böyle bir akademisyen o mutfağa çağırıldı ve orada iki yıla yakın görev yapma imkanı buldum. Hı-hı. E tabii o zaman da hem saha hem de teorik anlamıyla birbirimizi besledik Besledim. diyelim.
0: Radikalizm, tür sahada da radikalizm araştırmaları, <gülüyor> Türkiye'de radikalleşmenin araştırmalarını tabii, tabii. yaptınız. Türkiye'de e, durum nedir yani t- diğer şeylerle kıyasladığınızda?
1: Şimdi biz 2016'da ilk defa bütün Türkiye'yi tarayarak bir radikalizm araştırması yaptık yine TEPAV'dan. 2020'de tekrarladık onu. Yani 3-4 yıl arayla sürekli yapıyoruz ve Türkiye'deki değişimi gözlemlemeye çalışıyoruz aslında. Tabii şöyle bir şey var. Bunu kıyaslarken nereyle kıyasladığımıza bağlı bir şey ya da neyle kıyasladığımız. Şimdi Suriye İç Savaşı'yla yaklaşık 10 yıldan fazla meşgul olan bir ülkemiz var. Büyük bir sınırımız var göç alan bir Anadolu var, bütün bunlara kıyasladığınızda, bütün bunlara kıyasladığınızda biz Avrupa'dan ya da başka ülkelerden çok iyiyiz. Yani ama şu demek değil bu, peki Türkiye'de radikalizm ya da radikalleşen gruplar yok mu? Sosyolojiler oluşmaya başlamadı mı? Elbette ki yani var ve yavaş yavaş bizde de oluşmaya başladı, e bunun başka yansımaları da oluyor biliyorsunuz hani Türkçe Türkiye'de sadece değil siyasette de çok aşırı sağ dediğimiz gruplar oluşmaya başladı. Bunun tam karşısında. Tabii bunun tam karşısında. Bunlar birbirini besliyor çünkü ve yavaş yavaş Türkiye'de bu bunu önemsemek lazım. O yüzden hani sürekli söylüyoruz. Radikalleşme çalışıyoruz. Tabii radikalleşme hem üniversitelerin buna özel ilgi vermesi lazım hem akademinin ilgisi vermesi lazım. Biraz önce dedim ya biz ne anlamaya çalışıyoruz Ayşe Hanım? Bomba patlamadan önce ne oldu? Bu sadece kolluğun görevi değil. Polisin görevi değil. Türkiye'de maalesef İki şey birbirine çok karıştırılıyor. Birisi terörle mücadele, birisi terörizmle mücadele. Teröristle mücadele kolluğun görevidir. Ama terörizmle mücadele aslına bakarsanız hepimizin görevidir. Sivil toplumun görevidir, akademinin görevidir, farklı bakanlıkların görevidir, diyanet işlerinin görevidir. Ama biz şöyle bir kolaycılığı yaşıyoruz Türkiye'de. Bütün terörle ve terörizmle mücadeleyi kolluğa havale ediyoruz. Ama bunun karşısında öbür, grup, öbür kurumlar maalesef buradan çıkıyor. bir de işte bulunayım hem oradaki arkadaşlarım adına sorumluluk üstlerini almıyorlar. Yani mesela bizim henüz daha terörle mücadeleyi ciddi anlamda teorik olarak çalışacak bir enstitümüz yok Türkiye'de.
0: Bağımsız bir enstitü. yok. Tabii
1: bağımsız bir enstitümüz yok. Ki
0: bu kadar bulunduğumuz bölgenin de hassas bir bölge olduğunu, evet, hassas bir yani, konum olduğunu da Bir de bir anda düşünürsek. bitecek
1: bir şey değil yani. Biz bunu 30, 40, yıl, 50 yıldır yaşıyoruz terörü zaten.
0: Peki, şimdi... Ee... 21. yüzyılda radikal akımların güçlenmesiyle birlikte burada selefili siz bir şey olarak koyuyorsunuz ama bir, şimdi birazdan İsrail'deki dini radikalleşmeyi aslında biraz konuşacağız. Ne oluyor? Sekülerleşme tezide ihtibarsızlaştı diyorsunuz ve yok olmadığı sekülerleşme ama din farklı bir şeye evet. evrildi. Başka, başka bir yere evrildi 21. yüzyılda. Terör ve din arasında ilişki de yeni bir Tanım bulmaya başladı. Din bir güvenlik sorunu olarak ortaya çıktı diyorsunuz. Bu önemli bir tespit. Hadi dinin bir güvenlik sorunu olarak ortaya çıkması, bu 21. yüzyılın herhalde en çok konuşacağımız kavramlarından birisi. Hindistan'da Hinduizmin içinden Müslümanlara yönelik şiddet, Myanmar'ı zaten biliyoruz bu Müslümanlara yönelik bu şiddeti. Pasifizm bir tür, bir anlamda başka bir kisveye büründü. Şimdi ne oldu yani özellikle 21. yüzyılda ne oldu da bu ortaya çıktı bir bunu soruyorum iki biz dini faşizm diye bir kavram kullanıyorsunuz özellikle etnik dini faşizm bunu İsrail içinde kullanıyorsunuz İsrail'in şu anki politikası için. Bunlar birden bire mi ortaya çıktı? Yani 2000'li mi? Sonuçta İsrail 1946 hatta 1935'ten sonra bölgede etkin ve aslında bu yöntemleri de uyguluyordu ve onların da radikal akımları vardı. Biz niye bunu şimdi fark ettik ve orada olan ne onu sorarak devam edelim.
1: Tabi e, isterseniz <gülüyor> dini radikalizm ya da dini şiddet neden arttı ve din nasıl oldu da? terörün en önemli motivasyonlarından birine dönüştü. Yani bir güvenlik Dünyada. sorunu haline geldi. Ya da geldi bir güvenlik diye. sorunu haline geldi. Şimdi tabi bu genel anlamda dünyadaki bütün küresel değişimle de çok bağlantılı bir şey. Hani biz bundan önce biliyorsunuz sol ya da sağ ideolojileri görüyorduk sahada ve sol ya da sağ ideolojilerin ikisi de aslına bakarsanız dini alanı görmezden geliyorlardı ve ötekileştiriyorlardı. Biz buna bir laiklik tezi ya da Jacobin laiklik tezi ya da sekülerleşme tezi olarak kabul ediyorduk. Fakat bu tezin en önemli şeylerden bir tanesi şuydu. Dünya modernleşecek. Bir müddet sonra da din görünmez olacak. Oysa din öyle bir şey değil. Yani din birdenbire ortaya çıkmış da bir şey değil. İnsanın en önemli varoluşsal temel arayışlarının bir, e, ona cevabı. Hani, cevabı. Da. Ontolojik. Diyorsun. Ontolojik bir şey. E, dolayısıyla şimdi dinin bu görünmezliği, tezi kaybolmaya başladı ve bundan sonra dini grupların ve dini alanın daha da yükselişine e, şahit olduk biz. O süreçte de dünyada özellikle biz bunu 1980'den itibaren iki tane önemli iş, şey oldu. Neydi o? Birincisi 79 İran bir devrimi. devrimi evet. e, tabi bir tanesi de Afganistan Savaşı. Hı. Şimdi bu ikisi de dünyadaki genel siyasal dini hareketlere ivme kazandırdı. Ve bunların radikalleşmesini tetikledi diyebiliriz. Çünkü bu zamana kadar din genelde toplumsal tab- taleplerini o toplumun içerisindeki demokratik süreçlerle arıyordu. Yani, daha e, pasifist bir şeyle. Aslında pasifist. hani pasifist mi diyelim yoksa daha siyasal aslında <gülüyor> bakarsanız. Yani Türkiye'deki milli görüşü düşünün. <gülüyor> ya da e, Mısır'daki Müslüman kardeşleri düşünün e, b, b, seçime giriyorlardı demokratik yollarla değil mi Top, İslam dini taleplerini ifade ediyorlardı e, ama kesinlikle silaha başvurmuyorlardı ya da e, cihadı öncelemiyorlardı şimdi e, hem İran devrimi hem de Afganistan savaşı e, şu e, özellikle mesela El-Kaide'nin kuruluşunda bu çok önemlidir e, şu fikri ortaya attı İslam dünyasında eğer biz bir değişim talebi yaratacaksak Hı-hı. bu değişim talebi silahsız olmaz.
2: Hı-hı.
1: Yani mutlaka silah kullanmamız lazım. Hatta bunu şeyde de almak lazım. Ee, orada da bence hata yapıyoruz. İşte El-Kaide'nin mesela Tanzim-ül Gaide fil Cihad diyoruz. Oradaki Kaide'yi Türkiye'de çok yanlış çeviriyorlar. Aslında şu demektir. Cihadın öncü grubu demektir. Hı-hı. Bu e, bir yerde aslına bakarsanız sosyalist düşündüğü öncü partiye çok benzer. Yani değişim ancak devrimli olur. O devrimde cihatlı olur. Şimdi bu tuttu, bütün dünyada tuttu.
0: Tabii böyle bir silahlı ekibinde Afganistan Savaşı'nda yetiştirilmesi, Amerika'nın buna destek vermesi, bütün dünyanın Tabii. bu işin içine girmesi gibi faktörler. Ve 11 gelirse...
1: Eylül gibi çok önemli bir süreci tetikledi bu süreç. Ve 11 Eylül'den sonra özellikle bu markalaştı. Bütün dünyada markalaştı. Yani artık insanlar yavaş yavaş toplumsal taleplerini, ee, silahsız e, hiçbir şekilde başaramayacakları iddiasını önemsemeye başladılar ve bu karşılık buldu. Toplumlarda da karşılık buldu. Tabi bir başka şey daha yaşandı bütün dünyada. İstihbarat
0: ee, örgütleri de tabi bunu
1: körekledi. elbette ki yani küresel ölçekte rekabette bu çok kullanışlı bir aparata dönüştü. Siz bir coğrafyayı istikrarsızlaştırmak istiyorsanız ya da bir devleti istikrarsızlaştırmak istiyorsanız, e, onun içerisinde bu tür radikal örgütleri, özellikle de dini radikal örgütleri destekleyerek çok rahatlıkla e, o sahayı kontrol edebilirsiniz. Şimdi Bu bir kullanışla para. Bir başka şey daha var dünyada, hatırlayalım. Aslına bakarsanız ideolojinin ölümünü konuştuk biz. Niye öldü ideolojiler? Sol ideoloji öldü dünyada. E, kapitalizm krize girdi. Yani şu anda bütün ekonomik dünyada kriz, ekonomik kriz. Aslında
0: 80'den kriz. beri gelen büyük bir ekonomik kriz ekonomik var. Ekonomik
1: kriz var ve bu dünyada atlatılamadı. Şimdi büyük ideolojiler öldüğü zaman, büyük anlatılar öldüğü zaman onun yerini dolduracak yeni anlatılar ihtiyaç var ve dini radikalizm bu yeni e, anlatının oldukça önemli aparatlarından biri haline geldi ve biz bunu her yerde arttığını görüyoruz artık. Bu sadece bize has bir şey değil. Onu da söyleyeyim çünkü bu da yanlış bir şey. Özellikle 11 Eylül'den itibaren bize İslam'ı ya da radikalleşme eşit İslam. Şimdi terör örgütlerini konuştuk. bir daha önce mesela İran içinde bunu konuşuyorduk. Hizbullah gibi. Ama son zamanlarda unutuldu bu özellikle Daish'in ortaya çıkışıyla birlikte. Hep Sünni oy söyle değil. Bakın Hindistan'da, Hindistan'da Hindutva dedikleri ondan sonra aşırı benim dini faşizm dediğim bir grup var ve bunlar iktidar oldular ve Müslümanlara çok ciddi anlamda ayrımcılık uyguluyorlar ve terörize ediyor. Terör şeyleri uyguluyorlar. İnsanları evlerinden ediyorlar. Sokaktaki Müslümanlara saldırıyorlar. İdamla yargılıyorlar. Müslüman kadınların Hindistanlı bir herhangi birisiyle evlenmesini ya da bir Hintlinin din değiştirmesini yasaklıyorlar.
0: Biz bunu Hindu milliyetçiliği başlığı altında görüyoruz ama aslında bu böyle değil bir radikalleşme. Diyorsunuz. Elbette
1: ki Hindu milliyetçiliği dediğiniz zaman aslında bakarsanız benim kanaatim o batı var olan olguyu hafifletiyor. Biraz da biliyorsunuz milliyetçilik modern ve ulus devletin en önemli araçlarından bir tanesi. Dolayısıyla sanki şöyle bir şey yapıyor batı dünyası ya bu Hindistan'ın hakkıymış için. Yani Hindistan modernleşmesinin bir septomu bu. Dolayısıyla Hindu milliyetçiliği dediğimiz zaman bunu hafifletiyorsunuz. Ama bu Hindu milliyetçiliği değil. Bu düpedüz bir aslına bakarsanız dini faşizm. Aynısını Myanmar'da gördük.
0: Tabii, Budistlerin, yani, yani Budist yukarı. rahipler
1: <gülüyor> ellerinde e, k- sopalarla, sopalarla kılıçlarla, evet. kılıçlarla Müslüman kafası kestiler. Kim o? Budist rahip. Budizm diyoruz. Yani o kadar mistik değil mi? Ve o kadar du- pasifist, pasifist. Dünyadan elini eteğini çekmiş. Efendime söyleyeyim hani bizdeki gibi bir lokma bir hırkayla yaşayan Budist rahipler bile Müslüman avına çıktılar. Nasıl bir dünyadan geçtiğimizi bence en önemli ifadesi bu. Dolayısıyla bu bizde olmuyor sadece. Bu Hristiyanlığın içinde oluyor, bu Yahudiliğin içinde oluyor, bu e, Museviliğin, için. Museviliğin içerisinde oluyor, bu e, Hinduizmin içinde oluyor, bu Budizmin içinde de yaşanıyor. Peki nedir bu? Ben bunu bir tür dini faşizm olarak tanımlıyorum.
2: Et,
0: ama bu arada dini faşizm, etno-dini, etno-dini faşizm. Dini faşizm ve en tehlikeli birleşim de bu diyorsunuz. Tarihte en tehlikeli birleşme dini kimlikle et kimliğin, kimliğin birleşmesidir, birleşmesidir diyorsunuz. Tabii. Dini faşizmde buradan daha güçlü ortaya çıkıyor. Elbette
1: ki. O kastettiğim şu, hatırlayalım biz bunu yaşadık çünkü. Ee, mesela ulus devletin homojen bir vatandaşlık yaratma iddiası vardı değil mi? Evet. Bizde de uygulandı. İşte başörtüsü 28 Şubat böyle bir şeydi. Hı. Yani Jacoben e, layık bir kesim aslında homojen bir toplum yaratmak Daha istiyordu. Daha doğrusu baştan beri
0: gelen o homojen gelen, toplum yaratma idealinin sekteye uğramaması içindi diyelim. Yani evet o anda sürecin anda ortaya, bir, devamıydı. bir devamıydı.
1: Şimdi e, ama biz diyorduk ki mesela değil mi modernleşme dediğimiz şey aslında çok kültürlülük gerektirir. Dolayısıyla eğer bir ulus devlet inşa edeceksek bile bir mil, milli devlet inşa edeceksek bile bunun içerisinde çok kültürlülük olmak zorundadır. Homojen vatandaşlık aslında bir tür totaliter rejimdir. Yukarıdan baskı rejimidir. Şimdi bakın ne oluyor? Şimdi o e, Homojen vatandaşlığa din etiketi ekleniyor et, et, et, et, yeni dünyada. Şimdi mesela Hindistan ya da İsrail ya da ee, Myanmar'daki bütün mesele şu Diyorlar ki bu ulus devlet Hem Etnik bir homojeniteye sahip olmalı Hem de dini bir homojeniteye Sahip olmalı Yani bu Hindistan Hintlilerindir Şimdi Hintliler Hindu Hintl- Hintlilerindir. Hintlilerindir Yani burada seküler layık Hintliler de değil Ya da Hristiyan Hintliler değil Ayrıcalıklı olan bir sınıf Devleti ele geçiriyor ve o devlete bir vatandaşlık elbisesi giydiriyor. Hı hı. Şimdi bunun birçok karakter özellikleri var. O yüzden etno dini e, faşizm niye tehlikeli? Bakın bunu belki daha iyi anlatabilmek için şu kavramları da buna eklemem lazım. Nedir o? Birincisi e, daha önce gördüğümüz gibi e, totaliterdir. Hı hı. Faşizmin en büyük özelliği. Hı hı. Çünkü biz mesela faşizmi hep hatırlayın rejim üzerinden tartışırız. Hı hı. Totaliter rejimler. Hı hı. Ama faşizmin dini politikalar üzerinden hiç konuşmadık faşizmi Türkiye'de. Hı hı. Mesela Hitler'in o ilişkisini biz Türkiye'de konuşmuyoruz. Ya
0: da çok az bir Ya da az ya, konuşuyoruz. Az konuşuyoruz. Yani elbette Orada ırkçılıktan bakarak ha, gidiyoruz.
1: Faşizm dediğimiz zaman çok naif bir şekilde onu ırkçılıkla etiketliyoruz ama faşizm bir ırkçılık değil. Keşke öyle olsa mücadelemiz çok daha kolay olur. Faşizmin arkasında çok ciddi anlamda mesela ırkçılık çok primitif bir şeydir, basit bir şeydir. İnanç bağnazlığı var diyorsunuz. Tabii. Ama faşizm dediğiniz zaman sofistike bir kurgudan bahsediyoruz. Onun arkasında bir teoloji var. Onun arkasında bir varlık görüşü var. Onun arkasında yatan çok ciddi anlamda bir etnisiteyi temellendiren bir dini politika var. Şimdi birinci, bir
0: tür melezleşme yani. Elbette.
1: Bir tür. Di, yani şöyle diyebiliriz aslında dünyada faşizm bir şey oluyor. ile
0: dini radikalizm melezleşiyor. Aynen
1: öyle. Dünyada ideolojik olarak dini radikalizmle aşırı sağ ve faşist ideoloji melezleşerek etno dini faşizm üretiyor. Ve bu öbürlerinden daha da tehlikeli. O yüzden diyorum ciddi anlamda sorun. Çünkü öbür, öbürlerinin e, mücadele edecek bir alanı vardı. Şimdi buna bir dini kılıf soktuğunuz zaman artık ciddi anlamda insanlar açısından tehdit olmaya başladı. Neden? Çünkü bakın birincisi totaliter dedik. İkincisi demokrasi karşıtıdır. <gülüyor> e şimdi Hindistan'da da aslında bakarsanız İsrail'de de olan, bizde de olan, e, İŞİD'de de olan hepsi odur. Hepsi demokrasiye karşılar. Demokratik rejim istemiyorlar. Bir başka bir şey geleneğe aşırı şekilde tapıyorlar. Bir gelenek tapıcılığı var. Homojen bir toplum istiyorlar. Belki konuşacağız. En önemlisi de şu apolik, apokaliptik inançlara sahip. Yani, kıyamet yani kıyametçi inançlar. tabii, kıyametçi inançlara sahip.
0: Yani Yahudilerin, Musevilerin Tanrı'yı kıyamette zorlamak. Evangelistlerin yine Aynen. aynı şekilde. İşte,
1: Hindizmde de var. Şimdi normalde kas sistemi değil mi? Yani... Doğuyorsunuz. Daha iyi, iyi bir e, bulunduğunuz sistemin kas sistemi içerisindeki e, ahlaki e, olgunluğu, kemali eriştirirseniz daha iyi bir e, <gülüyor> sınıfa atlayarak geri doğabilirsiniz. Ama Hindutva dediğimiz Hint milliyetçiliği onu demiyor sadece. Kurtuluşun, Kurtuluşun bu devlette de siyasal aktörde içinde içkin olduğunu iddia ediyor. <gülüyor> Yani o kas sisteminin içerisine bir de diyor ki siz Hindutva'nın yani Hindu milliyetinin, Hindu faşizminin ilkelerine uyduğunuz zaman kurtulursunuz diyor. Şimdi bu bambaşka bir, bir başka şey ötekileştiriyor ve şeytanlaştırıyor. <gülüyor> Kendinden olmayanı o yüzden dedim homo- homojenleştiriyor. Şimdi mesela bir örnek vereyim daha iyi anlaşılsın. Ee, belki izleyiciler de. Oradan
0: da reklama gidelim. <gülüyor> tamam.
1: Ee, daha iyi yanlar. Şimdi eskiden mesela düşmanlaştırıyorduk değil mi? <gülüyor> Düşmanımız vardı. Öteki, evet. Öteki bizim düşmanımızdı. Düşmanımızı yendiğimiz zaman rahatlıyorduk. Şimdi düşman değil. Bakın şeytan. <gülüyor> Öteki şeytanlaşıyor. Şeytan yok edilmesi gereken bir şey. Bir arada bulunamayız. Şimdi bazen olur ki hani bir maç düşünür, rakibiniz var. Yenmişsinizdir, yendikten sonra ne yapıyorsunuz? Beraber kutlama <gülüyor> yapabilirsiniz. Şeytanla kutlama yapamam. El bile sıkışamam. <gülüyor> Anlaşma bile yapamam? Şeytan yok edilmesi gereken bir şey. Doğru. Bu mesela çok tehlikeli, tehlikeli bir şey. Tehlikeli
0: bir şey. Bir reklam arası verelim kısa. Ondan sonra İsrail bu şeytanlaştırmayı nasıl yapıyor Tabii. sorusuyla devam edelim. Kısa bir reklam arasından sonra buradayız. Hmm. Efendim Türk kahvesindeyiz. Profesör Doktor Hilmi Demir konuğum. Radikalleşmeyi, dini, faşizmi konuşuyoruz ve aslında bir kavramsal çerçeveyi ilk bölümde biraz konuştuk ne anlama geliyor. 21. yüzyıl yeni dünyanın aslında geleceğin de diyelim yani sadece bugünün değil geleceğe de ışık tutan bir sohbet olduğunu düşünüyorum. Çünkü yeni dünyayı anlamak için bu kavramlar artık kilit kavramlar olacak. İsrail önümüzde ve Gazze meselesiyle dediğim gibi inanılmaz bir Yahudi teolojisinin içine düştük. Yani Amalek'i hatırlatıyor neten, evet. Yahu askerlere talimatlar öyle gidiyor vesaire Hı. ve bir...
1: İşa din... İşaret ediyor.
0: Evet yani bir dini şey bir kıyameti mesih işaret ediyor filan bir dini literatürün de içine düştük ve ne oluyor? Ee, İsrail seküler bir devlet değil miydi sorularıyla birlikte olan biteni anlamaya çalışıyoruz. Bütün gazete çocukların öldürülmesini de bu dini ilahiyata bağlayan bir söylemle karşı karşıyayız. Ee, ne oldu? Biz de bir defa onu bir dinleyelim sizden. Bilmiyorum. Yani bu tabii Likud, Likud Partisi onun ıı, arkasındaki guş emunim ıı, hareketi ıı, dini bir ıı, şeye kisveye bürünmesi seküler ıı, İsrail Devleti'nin, sekülerlerin kurduğu İsrail Bilmiyorum. Devleti'nin diyelim. Dini bir kisveye bürünmesi bütün bunların içinde ne oldu sorusunu size sormak istiyorum.
1: Tabi bir de burada belki bir eksiğimiz daha çıkıyor o da ülke çalışmanın ya da bölge çalışmanın değil mi ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Biz
0: bu konuda niye zayıfız hocam ya, ya? hep böyle ülke çalışan mesela şimdi İsrail ile ilgili kaç kişi çalışmıştır diye tabi bakıyorum ve hemen hemen bulabildiğim her şeyi okumaya gayret ediyorum. Çok az insan var çalışan.
1: Ya işte hep baştan beri söylüyoruz. Bunlara nasıl bakarsanız her birisinin bir kurumsal çatısı olması lazım. Hı hı. Bizdeki en büyük sorunumuz bu. Yani bizde kurumlar yok, bireyler var. E bireylerin çalışması da bu kadar kalıyor. Yoksa mesela bölge çalışmaları diye üniversitelerde bölümler kuruyoruz ama bu bölgelerin nereye çalış- neyi çalışacakları belli değil herkes her şey çalışıyor hı hı. oysa bunların ne bildiğin uzmanlık alanı yani, yani İsraili bir üniversitenin ya da bir bölge çalışmanın sadece konusu olmalı
0: ve o, alana o alanda alana.
1: Yo- tabi yoğunlaşmalı bu konuda da e, belki devletin birçok kurumuyla da işbirliği yani mesela. Bizde yok mesela. E,
0: siz gönderdiniz Kuş Emunim Konsey ve Tepe Gençliği üzerine Fatih Demir yüksek lisans tesisi. Evet bir tane yani genç delikanlı, evet,
1: bir genç kalı, delikanlı çalışmış bunu. Birkaç tane makale var ama o kadar biliyoruz ama hmm. Batı literatüründe müthiş bir literatürü var. Şimdi mesela İsrail anlamak açısından bu önemli. Biz şimdi bugün İsrail'i anlamaya çalıştığımız andan yaptığımız şey aslında bakarsanız ee, değil mi? Museviliğin e, Hazreti Musa'nın ondan sonra yaşadığı t- e, e, topraklara top, topraklara kadar geri gidiyoruz. <gülüyor> Bu biraz da işite benziyor. Ben öyle diyorum. İshitte de anlamak için nereye gidiyorduk? Oha, Selefe gidiyorduk. Hambeliiliğe gidiyorduk. <gülüyor> ben hepsini itiraz ediyordum. Diyordum ki ya öyle değil. Bugüne bir gelmek lazım. Yani bugün anlamak lazım. Şimdi bugün İsrail'de ne oluyor onu anlamak lazım. Şimdi İsrail biraz önce de söylediniz. Siyonizm Siyonist bir devlet. Doğru. Bunda hiçbir sorunu yok. Kendilerine vaat edildiğini iddia ediyorlar. Kendi topraklarını iddia ediyorlar Filistin'in. Tamam bunu da anlıyoruz. Ve bu iddialarla birlikte başlayan bir devletti. Ama nasıl bir devletti? Kuruluşu aşamasında Asla Bakarsın İng- İngiltere'de ve sosyalist bir devletti. İşçi partisi uzunca bir iktidardaydı. değil iktidardaydı. Nikut gelene kadar uzunca gelene koalisyonlar kadar. Tabii ko- koalisyonlardan kadar. önce bir işçi partisi yönetiyordu burayı. FKO da öyleydi. Filistin Kurtuluş Hareketi de sosyalist bir hareketti. Sosyalist devrimci bir hareketti. Peki nasıl oldu da sol hareketler mesela İsrail'de öldü, kayboldu? Onun yerine Liküt Partisi'nin ya da Netanyahu'nun arkasında da temsilcisi ettiği ve benim etno-dini e, faşist dediğim bir yapılanma ortaya çıktı. Şimdi bunun için anlamak için de asla bakarsanız... İsrail'de en önemli bence kazanımlarından bir tanesi İsrail'in 1967 savaşıdır. Çünkü 1967 savaşında İsrail bugünkü topraklarının neredeyse 10 katı daha fazla bir toprak elde etti. En büyük kazanımı orada yaşadı. Ve 1967'den sonra bu toprak işgalleri farklı bir boyut aldı. Biz ondan önce İsrail'in topraklarını hatırlayın işte Türkiye'de de var nasıl kazandığını tartışıyorduk. Kimisi diyor toprak sattı satmadı ama sonuçta bir şey var. Aslına bakarsanız İsrail o topraklara e, geldi ve kondu. El koydu. El koydu. Bu el koymada ciddi anlamda e, belki de oradaki toprağını kaybetmiş ve oradan mü, sürülmüş ya da oradan göçmüş insanların topraklarıydı. Bu koydu, el koyduğu topraklar ama e, Filistin'in çok ufak bir kısmıydı bu el koyduğu topraklar. ...bu el koyduğu toprakları... ...daha sonra savaşlarla genişletti ki... ...67 savaş önemli bir süreçtir. Ondan sonra ne yaptı? Toprak işgalleri başladı. Şimdi toprak işgallerinin arkasında ne var? Bunu anlamamız lazım. Ki bu toprak işgallerinin... ...arkasındakini e, süreci anlayabilirsek... ...aslında Netanyahu'nun... ...arkasında o aşırı sağ partinin... ...arkasındaki dini teolojiyi de anlarız. Orada iki tane önemli şey var. Bir tanesi bu... Haham ...Yahuda Kuk diye... Kukkuizm diyorlar zaten. Yahuda <gülüyor> Kuk diye önemli bir hahamları var bunların. <gülüyor> ee, bu e, haham e, daha sonra Gush Emunim dediğimiz bir hareketin de doğu, doğuşmasına... Emunim e, de. ne
0: demek hocam?
1: Ee, aslında bu şu demek yani e, e, ışığın yolcuları demek, <gülüyor> e, ışığın taraftarları demek. İşte ışıkta buradaki Hazreti Musa'nın Filistini kendilerine vermiş olduğu e, toprakları kastediyorlar.
0: Anladım. Vadedilmiş topraklara bu, giden toprakları, ışığın.
1: ışığın e, destekçileri demek. Ve bunların çok ciddi gençlik tepe gençliği diye bir tepe gençlik hareketi kurdular daha sonra. Hı hı. Çok ciddi okulları var. Yeşe konseyi o, e, tabi, var. Yeşe konseyi var. E, eğitim veriyorlar. Hı hı. Peki iddiaları ne? Temel iddiaları ne? Teolojik iddia bu. O da şu. Mesela kukun kendi metinlerinde var bu. Diyor ki, holokost aslında diyor Tanrının diyor bize bir uyarasıydı diyor. Hı hı. Peki Tanrı bizi niye uyardı diyor? Çünkü Yahudiler e, dünyanın birçok bölgesine dağılmışlardı ve orada e, İkinci Dünya Savaşında Holocaustla birlikte de onlara diyor Avrupa ya da Amerika sahip çıktı İngiltere sahip çıktı ve onlara diyor rahatlık sundular diyor.
0: Altı milyon Yahudi öldürdükten sonra Tabii. sahip çıktılar. Tabi.
1: A- ve diyor Tanrı bizi cezalandırdı diyor. Bize bir şey hatırlattı diyor. Eve dönmeyi. <gülüyor> Çünkü bizim evimiz Avrupa değil diyor. Bizim evimiz Filistin toprakları. Kudüs, İsrail. o Aslında bakarsanız hani Golan'a kadar götürüyor. Golan <gülüyor> tepelerine kadar. Buralar bizim topraklarımız <gülüyor> diyor. Türkiye'de
0: var mı hocam bu sınırın içinde? Ee,
1: şimdi e, oradaki şey, arz-ı mevud dedikleri. Aslında kukizmde yok bu. Hı hı. Yani mesela e, Kukizm
0: dediğimiz Netanyahu'nun temsil ettiği aşırı sağ görüşün şimdi, ilk di, nüvelerinden konuşuyoruz.
1: İttifak ettiği grup. İttifak ettiği, ettiği grup. grup. Yani, dini grup. Dini diye. grup. E, ve bunun din adamları. Dolayısıyla biz de buna kukizm diyoruz zaten. Şimdi bunların e, şeylerinde doğrudan bu arzın mevcut bizim bildiğimiz Fırat Adich diye kadar gelmiyor. Ama bu tür iddialar var mı? Elbette ki var. Yani siz bir şey iddianın aşırılarda, sınırlarda sonsuz çünkü. Ama onların bir iddiası var. O da hani bu toprak işgallerini Hı-hı. anlamak için. Holokost diyor bize bir şey anlattı. Evinize dönün. Tanrı Hı-hı. bizi uyardı diyor. Yapmamız gereken şey eve dönmek diyor. Hı-hı. O yüzden buralar bizim topraklarımız ve biz bütün Yahudileri buraya toplamak zorundayız. Hı-hı. Bakın dünyadaki bütün Yahudileri. Buraya toplayacağız.
0: Yerleşimciler mantığı da buradan geliyor. Tabii
1: o zaman ne yapalım? Yeni yerleşim alanları açalım. Ve bu yerleşim alanlarına e, yurt, e, dışarıdaki Yahudileri davet edelim. E, bu hareketin e, yerleşimci sayısına baktım ben Ayşe Hanım. 300 bin. 300 bin, 300 bin yerleşim yeri açmışlar bu harekette başlayan süreçte yerleşim yani yani meş-
0: yeri dediğimiz bizim e, mahalleler yani aslında siteler Aynen. mahalleler yani
1: ö, ö, ö, özel Filistinli şey. Arapların kaldığı mahalleler İler. veya onların bıraktığı topraklar veya tarlaları
0: El Halil bunlardan, El-Halil beri, bunlardan, bunlardan bir, tanesi. bir tanesi
1: işte Gazze'nin son zamanlarda görüyorduk ya gidip işgal ediyorlardı bunlardan bir tanesi buralara gidiyorlar ve buralar bizim topraklarımız diyorlar ya da oradaki e, Filistinli Arapları oradan kovuyorlar çıkartıyorlar ve oraya işgal ederek oturuyorlar burası bizim toprağımız diye Şimdi bu iş, işgal süreci ve toprak süreci bu hareketle birlikte başladı mesela ve ivme kazandı.
0: 70'lerden sonra.
1: 70'lerden sonra kazandı. Bunlar ordu içinde de çok etkililer. Or, ben bunu şeye de benzetiyorum aslında. Gülen Hareketi'ne Gülen de, Hareketin, de benziyor. Tabii, evet, tabii. O da sizin çalışma birisi. E, yani, e, dolayısıyla e, ordunun içerisinde etkililer, siyasetin içinde etkililer, okullarına sahipler, e, çocukları çok ciddi anlamda etkiliyorlar ve bunlar bir başka şey daha yapıyorlar. Bu önemli bir şey. Mesela şöyle bir şey var. Biz 79'da gördük bunu. İsrail mahkemeleri yerleşimcilerin haksız olduğunu yani Yahudi yerleşimcilerin haksız olduğunu, haksız yere Filistin Araplarının topraklarını işgal ettiklerine karar verdi. Ve bunların bu topraktan çıkarılmasını söyledi. Bazen de televizyonlarda görürsünüz. Hani Yahudi o dindarlar, hahamlar Direnirler. direnirler yerleşim yerinden çıkmaya. Şimdi diyor ki bu eminim hareketi İsrail diyor layık bir ülke. Bizim yasalarımız diyor biz tanrıya uymakla mükellefiz. Dolayısıyla biz demokrasiye ya da laik ilkelere ve onun yasalarına uymak zorunda değiliz. Yani bir şeye benziyor aslında bu. Bizdeki taut. Yani onlar da İsrail devletini taut görüyorlar. Dolayısıyla biz demokrasiyi reddediyoruz. Tanrı bize bu toprakları verdi ve bu topraklarda ev sahibi olmamızı istiyor. Hı-hı. O halde diyorlar demokrasinin verdiği hiçbir kararı tanımıyoruz. Hı-hı. Yani İsrail hükümetinin mahkemelerinin verdiği kararı tanımıyoruz. Şimdi hatırlayın Netanyahu son dönemde yargı paketindeki değişikliklerle de çok ciddi anlamda eleştiriliyor. Adalet e, konusunda bir gösteriler, bir gösteriler et, konusunda eleştiriyor. Aslında bu eleştirinin arkasında bir başka bir şey var. Netanyahu ne yapmak istiyordur? Yargının yerleşimcilerin aleyhine verdiği kararları da manipüle etmek amacındaydı. Çünkü Netanyahu bu hareketin en sağında ve en aşırı noktasında görünüyor. O yüzden şimdi bu hareketin aslında tam da dediğimiz şeyi ne istiyor? Homojen,
0: yani burada şunun altını tekrar çizelim sizin notlarınızdan da okuduğum kadarıyla. Siyonizmin de kendi içinde Siyonizm'de bir savaşı var. Biz bunları aşırı dini
1: Siyonistler olarak Aynen tanımlıyoruz. Aynen öyle. Ya da benim ihtimalle etno dini faşist ekip. E, e, e, e, ne kadardır e, bunların
0: toplam İsrail toplumu içinde oranı?
1: Aslında çok büyük değil. Yani eğer Liquid'in aldığı oylara falan etkiye de bakarsanız ki bunların hepsi bunlardan değil. 130 falan. Hı-hı. Ha Bunlar da bütün e, İsrail'deki genel anlamıyla o oranları kendi partileri de olmak üzere %10, %15, %20'dir. Peki diyor.
0: mesela Netanyahu niye mesela bir ameleki hatırlattı bütün şeyleri, orduya ameleki hatırlattı?
1: Şimdi biraz önce söylediğim gibi Netanyahu'nun yapmak istediği şey temelde Filistin özel bir devletinin varlığını kabul etmemek. Hı-hı. Bu eminim hareketi de bu. Yani bunlar mesela biz diyoruz ya iki e, devletli bir çözüm olsun. Hı hı. Bu hareket diyor ki biz asla Filistin'leri kabul etmeyiz. Hı hı. Filistin devletini hiç kabul etmeyiniz. Yani bu Isaac Rabin'in suikastı da bunlar tabii, düzenledi tabii, çünkü tabii tabii Oslo Nobel, Oslo görüşme, Oslo, tabi. Oslo, görüşmeler, Oslo görüşmeleri oldu diye Isaac Rabin'e eee suikast kadar aşırı gittiler birçok terör faaliyetleri var İsrail'de düzenledikleri Müslümanlara yönelik camileri bu El Halil evet. şimdi dolayısıyla şimdi,
0: Mescid-i Aksa'yı da havaya uçurmak gibi bir şeyleri var bir hedefleri var, hedefleri var
1: çünkü amaçları şu Mescid-i Aksa'ya havaya uçurulursa bu e, ciddi bir Mehdi'nin ya da onların anlamıyla Mesih'in dönüşünü tetikleyecek bir kozmik savaşa evrilecek dolayısıyla <gülüyor> Mesih İsrail devleti kurulduğu zaman gelecek. Onların inancına göre. E, o yüzden de kurtarıcı Mesih'i yeniden yeryüzüne davet etmenin yolu İsrail devletini kurmak. E, İsrail devletini kuramıyoruz. O halde bunu ancak İsrail'le büyük bir savaş başlatarak yapabiliriz.
0: Aslında üç, bir üçüncü dünya savaşını başlatmak diyelim. Bir kıyamete da, daha doğrusu Ay, davet şimdi eden bir savaşı. Zaten apokaliptik
1: kıyamet inançlarının en büyük sorunu bu. Siyasallaştılar hı hı. ve bir devlet ideolojisi haline geldiler. E, o yüzden de dünyada e, mesela İshit de aynısını yapıyordu biliyorsunuz. Dağbık'tan tutun, Konstantiniye, Rumiye, işte İstanbul'u fethetmeye kadar hep o apokaliptik kıyamet inançlarından hmm. aslına bakarsanız to- motive ediyordu.
0: İshit'te de etno-dini faşizm diyebilir miyiz oraya da?
1: Aslına bana bakarsanız dersiniz. Orada da çünkü Arap. E, Tabi mesela diyor ki işte hilafet diyor Kureyş'in Arap'ın hakkıdır diyor. Arap'tan başkası bizi yönetemez diyor. Eğer bir hilafet devleti kurulacaksak bu Araplarla olmalı. Yani Arap hilafet devleti olmalıdır. Arapların yönettiği bir hilafet devlet olmalıdır. Ve bir de en önemlisi şey tabii homojen bir toplum istiyor. <gülüyor> Şimdi mesela bunların da Netanyahu'nun da son zamanlarda yaptığı en önemli şeylerden bir tanesi homojen bir devlet iddiası. <gülüyor> Şimdi tabii başka bir şey daha var. Aslına bakarsanız Netenyahu seçimleri kaybetmek üzereydi. Yani, Tabii bir
0: taraftan da bu Bir
1: taraftan da bu var. Çok ciddi bir protestoyla karşı karşıyaydı. Netanyahu'nun belki de bu savaş siyaseten de ömrünü sürdürmesi için bir varoluş savaşına dönüştü. Hı hı. Tabii bu konuda ciddi de bir Batı desteği var maalesef. Yani ne yaparsa Batı'nın burada yaparım.
0: desteklemesini nasıl görüyorsunuz?
1: Ya ben biraz da onu şeye yine e, e, teolojik anlamda bir tür günah çıkartmaya benzetiyorum.
0: Günah çıkartmam mı yoksa Hristiyanlıkla Yahudiliğin birleştiği bir şey e, var mı? Eksen oluştu e, eksel ama eksel bundan var. sonra
1: oluştu mesela. İkinci Dünya biliyorsunuz. İkinci Dünya Savaşı'ndan da oluştu. Evangelizm dediğimiz şey, İkinci Vatikan Konsilinden sonra 1967'den sonra ciddi anlamda bu Hristiyan dünyayla e, Yahudi, Yahudi dünyanın birleşmesini sağladı. Çünkü o zamana kadar biz biliyoruz ki mesela Yahudilik Hristiyanlık için yani protestanlık için, katolik dünya için, hatta Luther için bile yani protestan kiliselerde Yahudilik e, Türkler gibi aslına bakarsanız bir şeytanın e, emrinde olan bir toplum olarak kabul ediliyordu. Yok edilmesi gereken bir toplum olarak kabul ediliyordu. Niye? Çünkü onların iddiasına göre İsa'yı e, çarmıha gönderen Yahudilerdi ve Yahudiler bu anlamıyla Hristiyanların düşmanıydı. Bu ne zaman oldu? Değişti. İkinci Dünya Savaşı'ndaki o büyük katliamdan sonra Holocaust'tan sonra değişti Yani aslına bakarsanız O günahlarını temizlemek için Bu sefer Yahudi dünyayı Veya İsrail'i ciddi anlamda Bir koruma kılıfını aldılar Koruma kalkanı için aldılar e bunun da bir daha sonra... Hem de bütçesel olarak da yani bir diğer taraftan
0: Almanya bildiğim kadarıyla hala İsrail'e savaş tazminatlarını ödüyor ya da yeni bitmiş olabilir. Evet. Yeni bitmiş olabilir. Savaş tazminatı çok ciddi bir bütçe. İsrail Devleti'nin kuruluşunda da Almanya'nın ödediği bu konu. Tabii, tabii, tabii Ayrıca dünyanın her yerinden de bu nedenle büyük bağışlar geliyor. Mesela Guş Emon'un bu yerleşimciler için 150 milyon dolara yakın tabii destek aldı. Tabii. Fon
1: alıyor. Yani yurt dışından çok ciddi anlamda fon ve destek alıyorlar. Çünkü sonuçta burada yapılacak olanların her birisinin bir maliyeti var. Yani kolay bir şey değil bunu yönetmek. E, batı dünyasının pardon Yahudiliğe bakışı bu anlamıyla aslında böyle başladı Hı. ama daha sonra teolojik bir e, birleşme. birleşme söz konusu oldu. O da şu e, e, Tevrat e, İncil'in bir parçası kabul edilmiyordu. Kutsal bir metin olarak görünmüyordu. Ama daha sonra Tevrat İncil'in bir parçası olarak kabul edildi ve Yahudiler de Hristiyan dünyanın şahitleri oldu. Hmm. Şimdi orada 2. Vatikan Konsulü'nde çok ilgin tartışmalar vardı. O da şuydu. Mesela şöyle bir şey iddia ettiler. Dediler ki ya Yahudiler yer yüzünden yok olursa ne olur?
2: Hmm.
1: Diyelim ki Yahudilerin 2. Dünya Savaşı'ndaki gibi büyük bir katliyeme uğradığını varsayalım. O zaman İsa'nın şahitleri kalmadı.
2: Hmm.
1: İsa'yı haça götüren ve haçta İsa'nın çarmıha gerildiğinin şahitleri kimdi yeryüzünde? Yahudiler. Yahudilerdi.
0: Burada birleşme
1: başlıyor. Aynen öyle. Yahudiler olmazsa Hristiyanlığın şahitleri kaybolur. O yüzden 2. Vatikan konsülünde Papa dedi ki ya biz Yahudileri Hristiyanlığın içerisinde kabul etmek zorundayız. Onlar da bizim kardeşlerimiz. <Gülüyor> Çok Çünkü iyidir. böylelikle ...biz onları Hristiyanlığın ve İsa'nın... ...şahitleri kılacağız.
0: Yani çok... Müthi, müthiş bence müthiş bir, bir operasyon. Müthiş bir operasyon yani. yani. Bence de müthiş bir operasyon. Teologileri birbirine Tabii. monte eden müthiş bir müthiş operasyon. Müthiş bir
1: operasyon. Yoksa ondan önce mesela biliyorsunuz... ...Yahudi dünya, İslam dünyasındaki... ...rahat ettiği kadar hiçbir şekilde... Hristiyan dünyasında Yah- tabii, rahat etmek. Tabii etmedi. yani
0: bütün antisemitik şeyler Hristiyan dünyasında e, yani veba salgını bir şey onlardan gelir diye yok ederler, Bak. çalıştırmazlar, gettolarda yaşarlar. Aynen. E, Aynen. Almanya'da gettolarda ya.
1: Rothschild'in hikayesi gettolarda başlar. E, yani Marx'ın orada başlar. A, hepsinin orada ya da daha tüyü gidin İspanya'da İngilizciler uğradıkları zaman evet. Osmanlı kol kanat germiştir Yahudilere. Şimdi dolayısıyla bizim aslında Yahudi dünyayla bu anlamıyla ciddi anlamda bir hesaplaşmamız hiç olmadı. Hı hı. Fakat Batı dünyası bu hesaplaşmayı 2. Vatikan konsülünden itibaren çok operasyonel bir hale getirdi ve kendisi teolojik olarak da Yahudiliği içkinleşti. Kendi içine aldı aslına bakarsanız. Böylelikle bu dünyayı bu sefer İslam dünyasının karşısına kullanmaya başladı. Yani İsrail bu anlamıyla neyi sağlıyor? Batı dünyası açısından bu önemli bence. Şimdi biz her İsrail-Filistin çatışmasında Orta Doğu'da yeni bir kriz ve istikrarsızlık yaşıyoruz. Hı hı. Bu Orta Doğu'nun kalkınmasının önündeki en büyük engellerden bir tanesi. Yani bugün eğer bir Orta Doğu'dan bahsediyorsak, Orta Doğu'da henüz daha uluslaşamamış devletlerden bahsediyorsak, Orta Doğu üretimini oluşturamamış ür, yani petrol gelirlerine rağmen kendi üretimini sanayisini silah endüstrisini oluşturamamış devletlerden bahsediyorsak bunun en önemli nedenlerden bir tanesi İsrail Filistin krizidir. Ve bu her kriz Orta Doğu'yu biraz daha aşağı çekiyor. Ve böylelikle aslına bakarsanız küresel dünya Yahudiler ya da Filistin sorunuyla birlikte İslam dünyasının bir araya toparlanmasını ve bir araya gelmesini engelliyor. Sürekli bu krizi biz yaşıyoruz. Çünkü batı dünyası yaşamıyor. Orada öldürülen o çocukların e, baktığınız zaman dünyadaki en büyük acısını yine Müslüman dünya çekiyor.
0: Bu çocuk öldürme, embriyoları, anne karnındaki embriyolar, embriyoları bir öldürme, bir emir bildiğim kadarıyla.
1: Evet, Amerika diye geçiyor biliyorsunuz evet. bu metin ve orada şöyle Yahudilerin Filistin'deyken mücadele ettiği bir topluluk. Amalik toplumu. Amalik toplumu. Bunlar Hristiyanlar, şeyde Yahudilerle sürekli karşı karşıya gelmişler. Bazen Yahudilere karşı da çok büyük zulümler. Ama bin bin yıl önceden söz Tabi yani, yani bütün
0: bunların hepsi bin yıl önceki hikayeler Aynen
1: öyle. Biraz da bu şeye benziyor. Hani bizim temel bir Yahudi bulmuş onunla vuracağım seni demiş. Hı-hı. Demiş ki ben ne istiyorsun? Niye vuruyorsun beni? E demiş siz İsa'yı demiş kan mısınız İsa'yı demiş bin yıl. E ben yeni duydum. <gülüyor> bu da böyle. <gülüyor> yani şimdi bu, bunların hepsi bin yılın hikayesi. Amerik B- toplumunun Müslümanlarla falan da bir alakası yok. Yani pagan, pagan, pagan dönemi ait, ait. Roma'da e, bir topluluk e, ve Yahudilere ciddi anlamda zulmetmişler. Bunun üzerine Yahudilerde Tevrat'ta Amerik toplumunun e, tamamen kılıçtan geçirilmesini ve yok edilerek bu öcün alınacağı. Tanrısal bir vaat olarak onlara sunulmuş Orada var Şu, Diyor ki bütün çocukları Anne karnındaki çocukları da dahil en olmak üzere dahil, e, tabi, dahil olmak üzere Kılıçtan geçireceğim hmm. Şimdi bu tanrının bir vaadi olarak e, Anılıyor
0: Ve Amalek'i hatırlatırken de bunu hatırlatıyor
1: Yani ama Şimdi e, Filistinli Yahudiler Amalik değil e, Ve Yine aynı şekilde Filistinli Araplar da Amalik toplumu değil Filistinli Araplar Yahudilerin çocuklarını falan öldürmediler. Böyle bir dünya yok. Ama maalesef biraz önce dedik, dedik ya çatışmalar dini, teolojik ve kozmik savaşa evrildiği zaman artık rasyonelite oradan kalkıyor.
0: E, bu arada bir, bir, tekrar bir reklam arasına geçeceğim. Biraz beyaz faşizmi de konuşmak istiyorum. E, bir de sosyal medyada bu işin, e, beyaz faşizmin bir A var. O ağ da biraz oradan konuşmak istiyorum ama e, bu Guş e, Eminim hareketi içinde e, Tepe Gençliği diye gençliğin önemli olduğunu söylemiştiniz. Ben de e, e, Filistin'e gittiğimde bu e, ara yerleşimcileri yakın bölgelerde gençlerin kamp yaptıklarına denk gelmiştim. Küçük üç kere üç, görüp tabii, ve dikkatimi tabii. çekmişti. Ya bunlar ne böyle daha... E, bir de yeşil olmayan bölgeler daha çölümsü bölgelerde bu gençler ne belli işte dini ekipaları filan var başlarında. Ee, bu Tepe Gençliği şimdi sizin notlarınızı okuyunca oradan o resimle birleşti Tepe Gençliği oradaki yerleşim yerlerinin e, Amona mobil yerleşkesi Hı-hı. dediğiniz şey yerleşim yerlerinin bu fanatik diyeceğim. Radikal Tabii. Yahudiler tarafından doldurulmasını sağlayan bir öncü gençlik hareketi. Öncü
1: gençlik hareketi ama bir şey daha var bu gençlik hareketi ordunun içinde de çok etkindi.
0: Bunlar mesela ben bu mobil yerleşkeleri gördüm, topraklarda ha. kurdukları mobil yerleşkeler vasıtasıyla Yahudi hakimiyetinin güçlendirileceğine evet.
1: inanıyorlar. Ve çok fanatikler. Siz o belki fanatizm orada e, değil Silah
0: mesela ben e, silah taşırlar, silah taşıyorlar, yanınızdan geçerken başörtülüyüm diye mesela yere tükürüyorlar falan. Yani hiçbir şey yapmadıkları
1: Aynı. zaman böyle. Ha. İşte mesela televizyonda falan da vardır. O mesela silahlı gençlik grupları yetiştiriyorlar. Küçük yaşta çocuklara silah eğitimi alıyorlar. Bunların bir, birçoğu bu gençlik hareketinden gelme. Ve orduya gönüllü olarak bunlar hemen anında yazılırlar ve asker olurlar. Hı hı. Şimdi biliyorsunuz e, İsrail mesela e, herkes e, İsrail'de e, asker alınır ve savaş eğitimi alır ama bunlar... Ee, sadece askeri savaş e, şeye orduya yazılmadan önce e, silahlı eğitim alıyorlar. Hı hı. En önemli özellikleri bu. Bir de tabii ordunun içerisinde e, şöyle bir iddiaları var bunların. Biz diyorlar e, şeye bağlı değiliz. İsrail e, demokratik veya layik İsrail devletine bağlı değiliz. Biz Tanrı'ya bağlıyız. Dolayısıyla e, emirleri de ancak ondan alırız. Hı. Şimdi böyle de bir sıkıntısı var İsmail. Işte
0: Tepe Gençliği Noir ha- ha- Hak Wat nasıl okunuyor hocam o?
1: Ya tabii ben de yani, Ben de tam bilmiyorum. Yahu, bu
0: Hilltop Youth diye herhalde şey Aynen gençliğe, öyle.
1: Gençlik Hilltop hareketi. Youth olarak geçiyor. adlandırılıyor.
0: bu Hazreti Yuşa'nın yöntemini mücadelelerdeki en en etkin yöntem olarak kullanıyorlar bu mobil yerleşkeler. Ee, ve e, bunların eseri diğer taraftan da yabancıların kadın yaşlı hasta çocuk demeden güç kullanılarak öldürülmesi, mallarının yakılarak imha edilmesi gerektiği kanısındalar. Ee, ve bu taktiğin Filistinlilerde büyük bir korku oluşturacağını, vaat edilmiş topraklarda Yahudi egemenliğini artıracağı öngörüyorlar. Aynen, yani bugün Gazze'de yaşadığımız bütün bu katliamın, soykırımın arkasında bu teolojik Bu te-
1: tabi, bu teolojik hareket ee, var ve bu teolojik örgütler var. Ee, yani çünkü şeyde zaten Netanyahu da uzunca bir süre bunlarla çok ciddi anlamlı ittifak yaptı. Ve şu anda da o ittifakını artık o, onu sürdürmeye devam ediyor çünkü varoluşu buna bağlı.
0: Tabii bunların daha önce bir sürü şiddet boyutları var. Yani sadece tabii, silahlı tabii. şiddet değil, Filistinli Arapları topraktan kaçırmak için ee, bu konuya ilişkin söyleyeceğiniz bir son söz olabilir mi? Buradan çünkü bu Hristiyan radikalizmine de geçelim. Yani biz radikalliği sadece İslam'la bağdaştıran bir batı söyleminin karşısındayız ama gördüğümüz kadarıyla Yok,
1: değil. Ee, o yüzden de benim kanaatim şu bu, bu tür hareketleri Türkiye'de de çok ciddi anlamda çalışmak ve tanıtmak zorundayız. Çünkü bunu tanıtmazsak orada ne olduğunu ciddi anlamda anlayamıyoruz. Yani, yani
0: Batı'da da ne oluyor? Tabi ne
1: oluyor çok... kısmı bize ciddi. Ya da şu, mesela şöyle bir kolaycılığa düşüyoruz. Bütün Yahudileri toplam bir sepetin içine koyuyoruz. Şimdi bu da bir ciddi anlamda sıkıntı yaratıyor bize. Oysa biz Yahudilerin içerisindeki aşırı radikal dini faşist grupları özel olarak öne çıkartıp onları çalışmak zorundayız. Hatta belki... Batı dünyasındaki Yahudilere bile şunu diyebiliriz böyle. Ya bakın bunlar sizin için de bir tehdit. <gülüyor> yani sonuçta e, buradaki en önemli şeylerden bir tanesi şu. Ya, e, İsrail'e gelmeyen ve yerleşime e, davetini kabul etmeyen Yahudileri de zındık kabul ediyorlar.
0: Değil mi bu New York'ta falan tabii, tabii, yapan, gösterilerde yapan, e, İsrail'e gösteri yapan, İsrail aleyhine gösteri Evet. Yani, yani de... şiddet
1: sadece Filistin'deki Arapları vurmuyor. Bunu reddeden Yahudileri de vuruyor ve vuracak da daha da Sertleşecek.
0: Yani etnik dini faşist bir şeyin, anlayışın, e, gücünü teolojik bir takım yorumlardan alan anlayışın bugün Gazze'deki katliamını dünya seyrediyor ve ne yazık ki buna da
1: destek maalesef, veriyor. Maalesef. Maalesef. Yani hem destek veriyor hem de bu süreci durdurmak için gereken adımları atmıyor.
0: Evet, yani. belki o yüzden Batı'nın kendi içindeki faşist şeyi düşünceyi de konuşmak Tabii. anlamlı. Kısa bir reklam arasından sonra İlmi Demir hocayla bu sefer Batı'da yükselen Hristiyan faşizmini aslında Hristiyanla faşizmin birleştiği o yapıyı biraz konuşalım. Bugünü sokak hareketlerini, sosyal medyanın yönlendirici rolünü, dijital liderleri buna da çok kısa değinmeye çalışacağız. Kısa bir reklam arasından sonra bekliyoruz efendim. Profesör Dr. Hilmi Demir konuğum Türk kahvesinde radikalleşme ve İsrail'i konuşuyorduk. Şimdi beyaz faşizme geçmeden önce Netanyahu ve onun temsil ettiği grupların fikirleri, teolojik anlayışları üzerine de durduk. Ve bugünkü katliamın sebebi de onlar. Oraya ilişkin sizin bir notunuz vardı bu kukizm. Bir de hocamın çok yerinde bir uyarısı var. Aslında bunu bütün uluslararası ilişkiler bölümünde okuyan hocalara, bölüm yöneticilerine de burada duyurmakta fayda var. Diyor ki Elmi Demir Hoca biz e, el kaydı okutuyoruz uluslararası ilişkilerde ama işte ne bu şenonim veya diğer radikal örgütler Yahudilik tarihi bütün bunlara ilişkin oluşmuş hiçbir şeyi okutmuyoruz.
1: Maalesef derslerde. yani e, terör, terör örgütlerini okuturken mesela bunlara değinmiyoruz hep biz dini radikalizm dediğimiz zaman aklımıza İslam geliyor. Nedense. Bu
0: batı çeviri eserler olduğu Tabii. için olabilir mi hocam? Ya bu?
1: Elbette ki onlar ama Türkiye'de maalesef Türkiye için yazılan kitapların da temel sorunu bu. <Gülüyor> yani e, onlar da yazdıkları zaman e, İslami radik, dini radikalizm deyince İslam akıllarını bunun
0: içine bir sinir radikal örgütleri tabii, de sokabiliriz. Şu, girmesi lazım. Ya dudradikal yani, örgütler.
1: Tabii girmesi Hristiyan lazım. Hristiyan radikal
0: örgütleri de sokmalıyız Elbette ki, girmesi ki girmesi bu daha lazım. bilgi güncellensin ve şeyde Hasan Sabah'ta kalmasın <Gülüyor> yani. <mesela. Gülüyor> e, Tabi yani
1: Hasan Sabahla falan başlatmaya gerek yok yani. Ha bugünle başlatmak lazım. E, tabii bir de dünyayı anlarlar çocuklar. Yani mesela şimdi İsrail'de ne oluyor? ya da Netanyahu'yu bu kadar azdıran şey ne? <gülüyor> bu kadar öfkelendiren değil mi? Bu kadar vahşice saldırmasına neden olan gerekçeler neler? Şimdi bunu anlamak için bu, bu burayı anlamak lazım. Ya bir de
0: Batı'ya söz söylerken hani biraz önce dediniz liberal Yahudileri
1: de tehdit ediyor bu. Bu anlayış. yani
0: farklı dindar Yahudileri de tehdit ediyor. Aynı zamanda Batı'nın kendisine İngiltere'de yanlış hatırlamıyorsam bu Guş Enonim'in e, arka planında Irgun örgütü var
1: Elbette zaten. Elbette ki bakın bir metin okuyayım. Şimdi Yahudileri nasıl tehdit ettiğini ve Yahudiler için nasıl büyük bir sorun olduğunu daha iyi anlayın. Hı. Şimdi bu dedi okuyacağım metin ee, yine Gazze ile ilgili ee, Gazze'de yerleşimcileri e, ile ilgili bir karar verilmiş ee, hükümet yani İsrail hükümeti ve burada Gazze'deki bazı Yahudi yerleşimcilerinin hukuksuz ve kanunsuz olduğunu söylemiş Şimdi
0: Mesela, 2006'da boşaltıldı Gazze, Yahudi yerleşimciler evet, oradan boşalt, çıktı, çıktı ve buna tepkiler hala, hala sürüyor.
1: İşte o 2006 yılında bu Gazze'den Yahudi yerleşimciler çıkınca ve çıktıktan sonra Guş Katif diye yine bu kukizmin hahamlarının devamı var yani onlar onlardan bir hahamın bir metni var basına söylediği Uzunca bir metni var bu yani onun sadece küçük bir kısmını alacağım bakın ne diyor dini emirlerin demokratik seçilmiş bir hükümetin kararlarına karşı açık bir üstünlüğü vardır
0: dini Emirler demokratik bir devletin yasalarından daha üstü daha
1: üstündür diyor Dolayısıyla bu toprakların vaadedilmesi Tanrı'nın bir vaadidir. Hiçbir demokratik devlet bizi bu vaatten vazgeçiremez. Aslında demek istediği bu devam ediyor. Bir Yahudi devletinde dini ilkelere aykırı davranan bir hükümete yeri yoktur. Yani bizim devletimiz Tanrı devletidir diyor. Senin laik seküler devletini tanımıyorum.
0: Tüm seküler dünyada buna e, şey hey diyor yani. Bu bu da olacak iş değil ya.
1: Maalesef yani diyorum ya e, adeta bindiği dalı kesiyorlar. Hı. Yani şimdi siz hem dünyada demokrasiden bahsedeceksiniz. Hem dünyada laiklikten sekülerden, seçilmiş hükümetlerden bahsedeceksiniz. Ama bütün bunlarla beraber aslında ciddi anlamda kült, e, dini faşist bir örgütün iddialarını da sahipleneceksiniz. Tamam. Ama bunu anlatmamız lazım. Yani İsrail topraklarına yerleşmek bu en önemli dini ilkelerden biridir. Ve bu nedenle hükümetin İsrail devletinin kontrolü altındaki bölgeleri tahliye etme hakkı yoktur.
0: Yani Gazze'den çıkartılmasına karşı İsrail Tabii, devletine, tepki. devletine
1: tepki koyuyor. Ve Netanyahu hükümetine de tepki koyuyorlar. O yüzden de belki de Netanyahu seçimi kaybetmemek adına bunların bu iddialarını sahipleniyor ve yeniden günname getiriyor.
0: Şimdi ülkelerin kendi içi tartışmaları ben bu çekimler vesairesine gittiğimde onu çok duymaya gayret ederim. Yani ne tartışıyor o anda o insanlar. Mesela bu Gazze'den yerleşimcilerin çıkmasını 2007'de, 11'de, 12'de hani farklı defalarda gittiğimde gördüm. Eğer İsrail devleti Gazze'den Yahudi yerleşimcileri çıkartmasaydı Gazze bugün böyle olmazdı diyorlardı. Bu bir 10 yıl öncesinden ben tabii söz ediyorum. Bu bu söyleminde bugün bir politik olarak yansımasını görüyoruz. Peki şimdi beyaz üstünlükçü görüş, ırkçılık, beyazların dünyanın kendi hakim olarak görmesi ta Yunan'dan, eski Yunan'dan, öjenik toplumdan gelen bir anlayış var. Bugün Yeniden insan hakları, eşitlik filan söylemleri bir tarafa bırakıldı ve biz 2000'li yıllardan sonra özellikle internetin de gelişmesiyle birlikte başka bir beyaz üstünlükçü görüşün, Beyaz faşizmin diyelim hakim olduğu bir dünyaya doğru ilerledik. Breivik olayını biliyorsunuz Denmark'a zaten. <gülüyor> Norveç pardon. Norveç, Norveç Breivik olayı. Zell- Zell- Yeni, Yeni Zelanda
1: olayı. Ne
0: oluyor? Yani batıda ne oluyor? Bu mülteci, göç mültecilere karşı bir hareket olarak başlasa da aslında bunun da kökeninde teolojik kavramsallaştırmalar var. Sadece onda da dinleyelim.
1: Şimdi e, e, tabii burada önemli şey şu. E, beyaz faşizm dediğimiz zaman basit bir ırkçılıktan bahsetmiyoruz. Ya da bazen ona eko faşizm diyorlar. Mesela <gülüyor> Batı literatüründe. E, bu, Türkiye'de e, belki de e, işe buradan başlamak lazım. Biz sadece bir ırkçı, etnik, aidiyet, e, milliyetçilik ya da kabilecilik türü bir şeyden bahsediyoruz. Daha sofistike bir şeyden bahsediyoruz. Onun arkasında da bazen mesela ekofaşizmle e, öyledir. E, bunun arkasında bir e, ezoterik, okült, e, paganist dini inançlar yatıyor. Hı hı. Bazen de bunun arkasında Hristiyanlığın daha aşırı, sağ e, Yorumlar. dini yorumları yatıyor. Burada, burada da öteki Türkler oluyor zaten. Ya Türkler, ya Müslümanlar, ya Araplar. Tane. Yani bu e, e, genelde pek değişmiyor. Hı. Şimdi dünyada e, son zamanlarda biraz önce söylediğimiz gibi küresel sistemde sosyalizm konuşmuyoruz. Kapitalizm küresel bir krize girdi 1980'den itibaren konuşmuyoruz. Adaletsizlik, gelir adaletsizliği arttı, arttı mı yeryüzünde? E, arttı, her tarafta arttı. İşsizlik arttı mı? İşsizlik en büyük başımızın belası bizim değil bütün dünyada böyle işte Amerika'da ciddi anlamda bir ekonomik kriz var. Ee, göç hareketleri tam bu sürece denk geldi ve göçler de hızlı bir şekilde artmaya başladı. Yani hem Amerika'ya ciddi bir göç dalgası var e bize de aynı şekilde ciddi bir gö- Avrupa'ya göç, da var, dalga- Avrupa'ya da göç dalgası var. Bir başka şey daha yaşadık hatırlayın korona gibi bir kapanma sürecini yaşadık. Ve korona sürecinde de çok ciddi anlamda insanlar işsiz kaldı. Devletler yetersiz kaldı. Sosyal devlet ve refah devleti çöktü. Şimdi bu tür kriz anlarında insanlar sığınacak ideolojiler arıyorlar. Ve kendi muhalefetlerini ifade edecek ideolojiler arıyorlar. Ve aşırı sağ ideolojiler bu yeni muhalefetin dili olmaya başladı. Hı
2: hı.
1: Ve bugün bütün dünyada beyaz üstünlülük istediğimiz bir faşizm, dalga dalga yayılıyor ve bunlar maalesef sosyal medyada ve sosyal ağlarda çok ciddi şekilde birbirlerine etkileniyorlar ve örgütlenmeye başlıyorlar yani e, dünya eskisi gibi değil Küçüldü. E,
0: bu tabi filozoflar da buna işaret ediyor. Alan Milkten bir alıntı yapmışsınız bir yazınızda. Benim çocuklarım Avrupa'da artık harbi değil harpleri yaşayacaklar diyor. Ve Berlin duvarının yıkılmasıyla 91'den sonra küçük harplerin yaşadığı bir harplerin yaşandığı bir dünyaya doğru ilerledik. Burada da
1: ağlar, A ağ toplumu çok etkin rol oynadı e, Tabii. Çünkü A toplumu dünyadaki bu tür örgütleri birbirine bağlıyor. Yani bu örgütler. A- ağlar üzerinden, sosyal ağlar üzerinden birbirleriyle leti- çok kolay iletişime geçiyorlar ve birbirlerinin propagandasından etkilenebiliyorlar. <gülüyor> yani biz mesela Türkiye'de bile bunların etkilerini çok rahatlıkla görmeye başladık. Görebiliyoruz artık. Şimdi bunun ne nedenlerinden e- bir tanesi e- tabii ki... Yani
0: bu radikalleşmenin de aslında... E- özellikle beyaz şey ne diyelim beyaz üstünlükçü görüşe sahip Hı? olanlar içinde bu A toplumuna ait olmaları radikalleşmelerini Hepsi artırıyor. Öyle.
1: Yani sadece bu değil mesela işitinde öyle El Kaide'nin öyle dini de öyle dini radikal selefiliğinde öyle hani YouTube vaizleri çok da etkililer. Çünkü kurumlar artık eski işlevini göremiyor. Devlet etkisini kaybetti. Devlet etkisi devlet etkisini kaybetti. Yani devletin o büyük kocaman çatıları çöktü. E, ya ya bunu biz e, hani Türkiye'de belki bu anlamıyla yaşamadık. yaşamadık. Evet. Sağlık sektörümüz çökmedi. Allah'a şükür. Evet, ee, Türkiye'de
0: e, devletin gücü bu bu dağınıklığı kısmen toparlıyor.
1: Burada da mesela Türkiye'de o zaman da devletin ne kadar kıymetli bir şey olduğunu anlamaya başladık evet, ve evet. yeniden devlete evet. döndük. Bu anlamıyla mesela. Ama Batı dünyası öyle değil. Yani Batı dünyasında bu daha çok sert bir şey. Şimdi Batı dünyasında o sosyal refah devleti daha sert bir şekilde çöküyor. <gülüyor> Şimdi o yüzden, e, e, hani bir de e, YouTube üzerinden mesela sosyal vaizlerin e, etkileri çok daha hızlı bir, şey, e, hızlı bir şekilde yayılmaya başladı. Bu hepsini öyle ve radikalizmi tetikliyor e, ve gün geçtikçe mesela şöyle bir şey var. Belki en önemli şey bu. Şiddetin pornografisi diyoruz biz buna. <gülüyor> şiddetin pornok ne demek bu? şiddetin sosyal medyada gösterimi bir pornografik film kadar etkili artık. İnsanlara ve gruplara haz veriyor ve insanlara ve gruplara çekici geliyor ve insanlar ve gruplar bunları uygulamak istiyor ve bunları örnek almaya başlıyor. Öğretici oluyor. Müthiş şekilde öğretici oluyor. Yani biz şu anda belki öyle bir şey ki mesela Twitter'da diyelim ki biliyorsunuz son zamanlarda Özellikle işte Elon Musk'ın hı. şeyiyle birlikte bu tür videolar da haz görmeye başladık. Hı hı. Çünkü ama Telegram var, gruplar var, TikTok'lar, TikToklar var. var. Yani bu gruplarda öyle bir şiddet dalgası var ki inanın seyretmeye, insan bakmaya bile e, ne vicdanı ne de aklı ve kalbi e, bunu e, rahat e, bir şekilde... O hoş görebiliyor.
0: Hocam diyorsunuz ki bir defa YouTube bu beyaz faşist dediğimiz grupların en çok beslendiği alan. Diğer radikallik grupları tabii. da var. Beyaz faşizm geleneksel Hristiyanlıktan beslenmiyor. Daha çok Hristiyanlık dışı pagan inanç ve Kürtlerden besleniyor diyorsunuz. Dünyayı biz ve ötekiler olarak ikiye ayırıyor.
1: Şey, şeytanlaştırıyor. tanlaştırıyor de bir de tabii düşmanlaştırıyor ve şeytanlaştırıyor. Buradaki şey şu... Ee, hani e, niye e, paganist e, diyoruz buna e, ari bir ırkın e, var olduğunu iddia ediyorlar.
0: Hı. Ve ırklar asla birbirine karışmamalı.
1: karışmamalı. diyorlar. Bu ari ırkın başka ırkla ve kültürlerle karışması e, asimilasyona neden olur. Bu yüzden bu ari ırk e, ve insanlığı yönetmek de buna ait bir şey. Yani şöyle düşünün bu biraz daha basit. Gerçekten de öyledir belki bunu izleyenler şöyle diyebilir ya hocam Bunlar çok sofistik ediyorsunuz ama basit geliyor hı. ama gençler bundan daha etkileniyorlar hı hı. yani çok rahat bir cevap veriyor size mesela diyor ki ormanın diyor bir kralı var mı Kim, kim ne diyoruz ormanın krallı Aslan kral Dolayısıyla insanlığın da diyor bütün hepsinin de diyor bir kralı var o da beyaz ırk. beyazırk Dolayısıyla bu ırk diyor üstün bir ırk. Aha, hani ka- eşitlik diyeceğim şimdi. <gülüyor> zaten sorun şu. eşit olmayan bir dünyada yaşıyoruz. Kriz ondan kaynaklanıyor. Yani dünyadaki krizin en en önemli sebebi zaten dünyanın eşit olmaması. İşte Birleşmiş Milletler'de 5 tane devlet bütün dünyadana yani, karar veriyor.
0: Veriyor ve yönetmeye, yönetmeye çalışıyor. çalışıyor. Ve yönetemiyor. Şimdi
1: tabii. hani buna şöyle cevabı veriyorlar. Ayşe Hanım, peki dünya eşit mi? Gerçekten eşit mi dünya? Adil mi dünya? <gülüyor> ...yani bugün gençlere sorduğunuz zaman... ...dünya eşit değil, adil dedi. Ha Diyorlar ki o zaman demek ki doğal olan bu. Doğal Orman o... kanunu. Orman kanunu. O yüzden de doğal olan buysa... ...bütün... E, o, e, ...o zaman ne yapmak zorundayız? Devletimizi de buna göre yeniden şekillendirmek zorundayız. Dolayısıyla... ...gelenler, sonradan gelenler... ...ya da bizden olmayanlar... <gülüyor> ...aslına bakarsanız bu... ...ırkın... E, ...saflığını bozan ötekiler ve bunların mutlaka ve mutlaka durdurulması lazım. Çünkü onu durdurursak refah ö- ö- daha artacak. Biz daha fazla şeye ulaşabilecek ve bunlarla paylaşmakta zorunlu değiliz bu haklarımızı.
0: Burada Türkler ve Cumhurbaşkanımız da sık sık onların hedeflerine giriyor gördüğümüz kadarıyla. Batı medyası <gülüyor> onun üzerinden bir ötekileştirmeyi daha da artırıyor.
1: Elbette ki çünkü sonuçta hani şöyle diyelim Cumhurbaşkanımızın yani dünya beşten büyüktür söylemi bile. Aslında bakarsanız bu adil olmayan dünyaya karşı bir meydan okuyuşu ifade ediyor. Türkler derseniz Türkler tarih boyunca ötekiyiz zaten biz. Yani Atilla'nın Roma'ya yürüyüşünden itibaren biliyorsunuz Atilla'ya da Tanrı'nın kılıcı diyor, kırbacı diyorlardı. Gerekçesi neydi? Tanrı diyorlardı. Türkleri bizi cezalandırmak için gönderdi. Yani 16. yüzyılda Erasmus aynı şeyi söylüyordu. Tanrı bizi... Türkleri bizi cezalandırmak için gönderdi üstümüze diyorlardı. Dolayısıyla Türkler zaten tarih boyunca hep etiketlenmiş ötek.
0: Bu Yeni Zelanda kilisesindeki camilere yönelen bu 51 Müslümanın şehit olmasını pardon Christchurch'teki Christ camilere Church. yönelik 51 Müslümanın şehit olmasıyla sonuçlanan terör eyleminde Tarant'ın katilin eee şeyinde silahın kabzasında bu sembollerin birçoğu da kazılıydı. tabii
1: tabii. tabii. E doğrudan faşizmin ve kofaçizmin bütün sembolleri orada kazılıdır. Zaten şimdi şöyle bir şey. Bu paganist kültür sembolleri son zamanlarda bazen gençlere moda Bazen reklam olarak sürekli gönderiliyor zaten. Yani sosyal medyada çok hızlı şekilde yaygınlaşıyor. Bunlardan bir tanesi işte Gam- Gamalahac'ın çok farklı versiyonlarıdır.
0: <gülüyor> Ve dövme yaptırıyor yani, gençler dövme yapı- bunu. Yaptırıyor,
1: tabii gençler. Bu,
0: bu arada Deri diye bir film var ödül almıştı Toronto'da. O filmi de buradan gençlere tak İngilizcesini derinin tavsiye edelim gençlerin bu sembollerle birlikte nasıl devşirildiğini bu örgütler kült örgütler tarafından anlatan bir hikaye gerçek bir hikaye. O
1: anlamıyla bunlarda da şey var bakın yani biz kült ve Hristiyan demediğimiz zaman bazen yanlış anlaşılmasın mesela apokaliptik inançlar bunları da bağlıyor. Hmm. Aslında dünyadaki bütün kült örgütlerin ve radikal kültü örgütlerin apokaliptik inançlar olmazsa olmaz sermayesidir. Gülen örgütünün de O tabii onda da var Mesih Mehdi inancı. Hı hı. Yani İŞİT'te de var Mesih Mehdi inancı. O Chris Church saldırısındaki e, kişinin e, bu e, bilgisayarında bulunan dokümanlarda da var. Ve o kişi Meselik sadece internet
0: üstünden radikalleşiyor. Aynen öyle.
1: İşite katılanların büyük bir kısmı da internet üzerinden radikalleşiyor. Yani
0: bir dijital liderlik meselesi var. Aa, tabii lider... ki. Bu sokak eylemlerinde bu dijital liderler mi
1: örgütlüyor? Çok çok etkililer öyle demeyelim ama dijital liderler çok çok daha baskınlar. E ş- yani dolayısıyla doğrudan mesela diyelim ki bir grup bulmasına gerek yok. Çünkü zaten o sanal dünyada kendilerine bir cemaat yaratıyorlar bunlar.
0: E, bir Peter Jensen diye, e, Fjordman diye bir şeyden söz ediliyor. Kahire Amerikan Üniversitesi'nde Arapça eğitimi almış. Bu dijital ortamın sıtarı, Birevik'inde hocası olarak hı hı. biliniyor. E, kültür ve Oslo Üniversitesi'nde Kültür ve Teknoloji Yüksek Lisansı yapmış. Tezini sansür ve İran üzerine yapmış Jensen. Aşırı sağcı tutumuyla ne, e, Norveç medyasında iş bulamayınca blok yazmaya başlamış aşırı sadece blok seferleri yani atmosferi diyelim blok atmosferinde gurulaşmış ve Norveç'te 77 kişi öldüren bir evikinde e, hocası. Tabii. Yani şimdi bunun gibi bir sürü blok e, ben böyle not aldım sizin şeylerinizi çalışırken e, e, Fransa'da var, Kuzey Avrupa'da var, Amerika'da var, var ve
1: e, Türkiye'de var. Tabii, Türkiye'de var. Türkiye'de bu anlamıyla bloklar var. E, Türkçe yazıyorlar?
0: Ve bu, bu bloklar bu aşırı e,
1: görüşleri e, yayıyor. Ya, tabii yayıyorlar ve e, biraz önce dediğim gibi toplu insanları da bu anlamıyla ötekine karşı bir öfke ve nefret duygusuna karşı yönlendiriyorlar. Biz buna şiddete çağrı diyoruz. Mesela yani,
0: e, şeyde, Fransa'da aşırı sağcı bir kimlik bloğu yine bu, bu grup. Evsiz ve yoksullara domuz etiyle pişirilmiş çorba dağıtıyor. Domuz eti hem ucuz hem de Avrupa'nın geleneksel yemeği. Diyor. hani Bunun gibi somut eylemlere de dönüşen, Tabii. gösterilere dönüşen şeyleri de var. Şimdi bu şeyden kıyamet inançlarına, akoliptik inançlara biraz geldiğimizde, kıyametçi inançlara bu dini milliyetçiliği nasıl besliyor diye soralım.
1: Tabii ama buraya geçmeden önce şunu söyleyelim. Bununla ilgili yani mesela bu sosyal medyada değil mi? Evet. Bu tür inançları, düşünceleri çok ciddi anlamda yaygınlaştıran bloklar, formlar, ee, ve videolar var Şimdi e, peki biz buna ne yapıyoruz
0: Evet belki onu 5 dakikamız var o 5 dakikada o zaman onu toparlayalım yani, Çünkü kıyametçi e, inançlara
1: geçemeyeceğiz Çünkü ve en önemlisi bu Şimdi batı dünyasında aşırı e, radikalizmle e, mücadele konusunda çok ciddi anlamda Üniversitelerin sivil toplum kuruluşlarının şöyle ya da böyle bir farkındalığı var ve bunlar bu to, e, sosyal medyada yaygınlaşan söyleme karşı counter narrative dediğimiz yani karşı söylem oluşturacak yapılar oluşturuyorlar. Ve bunları e, en azından toplum nezinde, nezdinde e, irite ediyorlar ve toplum nezdinde gençliğin e, bunlardan etkilenmesini önlemeye çalışıyorlar. Yani biz buna ne diyoruz? Önleyici müdahale. Şimdi maalesef bizim Türkiye'de bir önleyici müdahalemiz yok
0: her yer içinde geçerli her şey yani, içinde
1: geçerli ama hani terör veya bu tür gruplar için hiç yok bunu mesela okullarda şimdi biz mesela okullarda gerçekten de bu beyaz üstünlükçü faşizmin yaygınlaşması konusunda bir bilinçlendirme yapabiliyor muyuz akran zorbalığın Ar-
0: içinde bunun ne kadar etkisi var tabi
1: yani bütün bunlarla ilgili milli eğitime diyanete yöke akademiye çok büyük sorumluluklar düşüyor yani bu iş sadece polisiye tedbirlerle önlenecek bir şey değil. Ve şiddet dalga dalga yayılıyor. Ve daha da fa- çağırmayacak. Ben bunu yıllar önce söylediğim zaman pek algılanmış ama şöyle bir iddiam vardı benim. Demiştim ki Türkiye'de biz cinayetlerin bile daha sofistike hale geldiğini göreceğiz. Evet. Yani gelmedi mi? Sokakta hiç tanımadığı kız çocuğuna samuray kılıcıyla saldıran insanı gördük. Hiç görmemiş. Düşmanlığı da yok. Bakın,
0: Tamamen bu sanal internet bloklardan ortamlardan etkili.
1: Tabi, yani şiddete bu, çağrının karşılık tabii, bulduğu ve yer. Ve buluyor bu. Yani, yani, yani illa bir amaç
0: gerekmiyor da diyoruz.
1: Tabii ki amaçsız şiddete e, yaygınlaşacak hmm. ve o zaman bir şeyler yapmak zorundayız buna. Buna karşı önleyici tedbirleri almak zorundayız. Bu konuda toplumu uyarmak zorundayız. Bu konudaki o formları e, ya da e, o blokları orada yazanları. Sadece takip etmek polisiye tedbirlerle sonuç alınamaz. Bunlar için de mutlaka elimizi taşın altına koymak zorundayız. Bu da bütün kurumlara düşen bir görev. O yüzden benim en temel şeylerimden bir tanesi bizim artık bu işleri ciddi alıp gerçekten de Türkiye'de de radikalizmle mücadele edecek kurumsal kapasiteyi inşa etmemiz gerekiyor. Ki bunun da bir ayaklarından bir tanesi işte üniversiteler, okutulacak dersler. Nitekim e,
0: gülen e, yani bir kült hareketi e, olarak bu, zaten bu. ortaya çıktığında ki siz bunu çok iyi ortaya koydunuz ve nasıl mücadele edilmesi gerektiğini de zihniyetle yani. E, t- diğer kısım zaten polisi veya devletin yaptığı şeyler ama o zihniyetin yayılmasını engellemek için, o kült e, şeyin yayılmasını önlemek için ne yapılması gerektiğini de ayrıca yazdınız. Bütün bunlar aslında bir ortak çalışmanın evet, aynı zamanda ürünü. Bu sadece devleti değil bireyi de tehdit eden. Bireyin kendi Elbette özgün ki. alanını da tehdit eden.
1: Özgürlüğümüzü tehdit ediyor. Yani e, biraz önceki kız çocuğunun günahı neydi? Sokakta rastgele gidiyordu yani. Evet. Dolayısıyla can güvenliğimizi tehdit ediyor.
0: E, peki bu kült hareketlerle ilgili de bir kısa yönetmenim henüz ikaz etmedi diye bir şey yapıyorum. Kült hareketlerle ilgili de çok kısa bir bize bir yol gösterecek bir açıklama, bir söz Tabii, söyler misiniz? E,
1: şimdi ee, kült dediğimiz hareketler e, dinlerden doğrudan kaynaklanan hareketler değil. Bunlar da aynı aslına bakarsanız. Başta karizmatik bir dini liderlik var ve apokaliptik inançlar var. Kıyamet. Kıyametçi inançlar var. Ve toplumları çok ciddi anlamda dünyanın sonunun geldiğine inanıyor, inanıyorlar ve tanrısal anlamda seçilmiş bir cemaat ya da topluluk oluşturuyorlar. Bu seçilmişlik düşüncesi e, ciddi bir tehdit oluşturuyor. Ve tabii en önemli şeylerden bir tanesi de bu konuda rüyalar çok <gülüyor> belirgin oluyor. FETÖ'de gördüğümüz gibi, Gülen Hareketi'nde gördüğümüz gibi. Yani çünkü biz eğer, bu belki burada en önemli şey şu, sahih, makul ve gerçekten insanın gönlünü doy- doyuran bir dini yoruma, kapaçmazsak onu dolduracak kült hareketler gitgide artıyor. Toplumda.
0: Bunların bu FETÖ gibi bu hareketlerin içinde de istihbaratçılar cirit atıyor. En Dünya... çok sevdikleri
1: şeyler e, de... Yani dünyadaki istihbaratçıların en çok sevdikleri kurumlar ve yapılar kült hareketlerde dini radikal hareketlerdir
0: bunların buna da dikkat etmek gerekiyor İsrail dünyayı kıyamete zorlayan bir şey mi doğru gidiyor bir son soru olarak
1: İsrail'in içerisindeki biraz önce söylediğimiz grup için kıyamet çok önemli bugün olmasa yarın mutlaka yine aynı şeyi deneyecekler ve kıyametin kıyametin gelişi onlar için Mesih'in gelişiyle aynı anlamı. Peki Türkiye olarak bize
0: ne yapmalı sizce?
1: Ya Türkiye bir defa hem Orta Doğu'da demokratik bir ülke olarak hem de ciddi anlamda aslına bakarsanız dini sahip olduğu çok çeşitlilik ve kültürleriyle kültürel ortamıyla birlikte müthiş ve kıymetli bir ülke. Bu savaşı durdurabilecek, belki Orta Doğu'da değişimi sağlayabilecek model de Türkiye. O yüzden Türkiye sahip olduğu modelin kıymetini bilerek daha aktif. Ama aynı şekilde bence müzakereci e, rolüne devam etmek zorunda. Zorunda, Evet. Bu çok kültürlü, demokratik
0: yapısının da Tabii. altını çizerek. Hem çok çok teşekkür ediyorum. Çok iyimser bir program olmadı. Yani kötümser bir şey ama sonuçta dünyanın geleceği bu ve bizim bütün bunları çalışmamız gerekiyor. Evet, yani hepimizin evet. ödevi. Bütün bunları çalışmamız gerekiyor. Tüm bu gelecek e, hepimizi bekliyor. E, çok, çok doğru. E, o yüzden e, radikalleşme meselesini, kült akımları, e, paganizmin etkisini, beyaz faşiz, dini faşizmi, hepsini akademik olarak çalışmamız gerekiyor. Çok çok teşekkür, ediyorum. teşekkür ediyorum. Bir pencere açtınız bize. Hiç düşünmediğimiz farklı şeyleri, kavramları gündeme getirdiniz. İnşallah bir başka zaman Ebu Hanife maturi dili konuşarak <gülüyor> biraz <gülüyor> rahatlarız. Belki böyle o oh ya ya ne güzel deyip böyle evet. güzel şeylerde i̇nşallah.
1: inşallah o günlerde gelir. Gelir
0: yani. evet. Bir başka seferde tekrar konuk etmek üzere sizi davet ederiz inşallah. Efendim Türk Kahvesi'nden de bugünlük bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Hoş Hoşçakalın.